0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. To, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, to jest coś, co często jest nazywane work in progress. Coś, co się ciągle dzieje, coś, co ciągle trwa i prawdopodobnie do końca naszego życia się nie skończy. To jest wiara i rozwijanie wiary w naszym życiu. I czym jest wiara? To jest temat, który jest w zasadzie tematem rzeka i absolutnie nie byłbym w stanie go wyczerpać tutaj, nawet jakbym siedział i mówił o nim i mówił, to to jest naprawdę nie do opisania. To jest coś, co będziemy odkrywać przez całe życie i pewnie na łożu śmierci Będziemy się zastanawiać o tych wszystkich rzeczach. Niektórzy mówią, że na łożu śmierci jest taki flashback. Widzimy całe swoje życie, które przechodzi nam w przeciągu kilku sekund przed, całym, przed oczami i wtedy będziemy sobie myśleć, że to tak wyglądała wiara. <śmiech> Jakkolwiek wiara jest kluczowa w naszym życiu. Kiedy spojrzymy na Biblię, wiara i jej przykłady przewijają się praktycznie na każdej stronie Biblii. Widzimy ją, czytamy o niej a tak naprawdę bardzo rzadko ją rozumiemy. Bóg dał nam całe mnóstwo przykładów wiary, ale tak często ja staję w swoim życiu i sobie myślę, kurczę, w ogóle nie miałem wiary w to, że to się stanie. Albo ta sytuacja jest tak beznadziejna, że jak ja mam mieć w tej sytuacji wiarę? Jak, jak mam wierzyć w to uzdrowienie, kiedy ja tutaj mam takie dowody i mój mózg mi mówi, że to nie może się wydarzyć? Jak mam wierzyć w to, że znajdą się finanse, kiedy wiem, że jest kroko z finansami, jest kryzys. Nie ma pracy, nie ma tego czy tamtego. A jednak Biblia cały czas mówi o wierze. I zawsze, kiedy pojawia się wiara, to jest jeden efekt. Pojawia się Boża obecność. A tam, gdzie pojawia się Boża obecność, tam zaczynają się dziać rzeczy. Jako dobry inżynier nie mogę zacząć tego kazania od definicji. Bo widzicie, jak zaczynacie coś robić na studiach politechnicznych, w jakiejkolwiek uniwersytecie, gdzie jest coś bardziej technicznego, zaczynamy od definicji. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Żeby nic nie było rozmyte. I okazuje się, że Biblia ma bardzo wiele wersetów na temat wiary. Pierwszy i standardowy to jest Hebrajczyków 11,1. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Widzicie, jest mnóstwo rzeczy, których nie widzimy, ale one są. I to, czy w nie wierzymy, czy nie, to im totalnie nie przeszkadza istnieć. I sobie możesz pomyśleć, no spoko, na przykład co? Na przykład część z was, która jest bardziej doświadczona życiem, nie usłyszała połowy dźwięków, która płynęła z tej sceny. Ja też ich nie słyszałem i się tym kompletnie nie przejmuję. Ale taki Kamil z tyłu, który robi nagłośnienie, on już wychwycił takie detale, na które my w ogóle nie zwracamy uwagi, których nawet nie usłyszeliśmy. Co więcej, możesz wziąć swój telefon komórkowy i tam jest taka funkcja, najprawdopodobniej aparat. Możesz w drugą rękę wziąć drugi przedmiot, który najprawdopodobniej masz w domu pilot do telewizora. W 90% gospodarstw domowych taki pilot się znajduje. Jeżeli tego nie masz, to pewnie masz pilota do wieży albo jakiegokolwiek innego. Ustaw sobie aparat na swojego pilota i zacznij naciskać przyciski. I zaczniesz widzieć, że to, co normalnie się nie świeci w tym pilocie, w aparacie zaczyna świecić. Czy to znaczy, że to świeci, czy to znaczy, że to nie świeci? Nie, jest coś, czego nie widzimy, coś, czego nie postrzegamy, ale to jednak istnieje. Takich rzeczy jest całe mnóstwo i podchodzimy do nich jako pewniki. Kiedy bierzesz pilot i odpalasz telewizor, tak jak ten tutaj, nie zastanawiasz się nad tym, czy on zadziała. Jeżeli nie zadziała, to nie myślisz o tym, kurczę, ta magia, która łączy ten pilot z tym telewizorem się wyczerpała. I nie ma. I on nie zadziała. Nie, idziesz po prostu po nowe baterie, wkładasz do pilota. Jest jeszcze opcja B, że bierzesz ten pilot tak miętolisz, tak długo i mówisz różne rzeczy, wierząc, że to magiczne zaklęcie sprawi, że on zacznie działać. W końcu rzucasz go w ziemię, idziesz po nowy pilot. Ale to nie zmienia faktu, że jest coś więcej. Coś, co jest niepostrzegalne. Coś, co po prostu powoduje, że to działa. I tak samo jest z wiarą. Wiara bierze coś, czego nie widzimy. Coś, co nie jest w naszym fizycznym świecie. Coś, czego nasza fizyczna percepcja przez to, jak jesteśmy stworzeni, nie jest w stanie ogarnąć. Biblia mówi, że Bóg jest duchem. I dużo rzeczy, o których Biblia mówi, dzieje się w świecie, który jest duchowy. Czasem widzimy go, tak jak przez pryzmat. Czasem możemy o nim czytać. Ale w codziennym życiu nie widzimy, żeby gdzieś tutaj bujały się anioły i demony. Nie widzimy, żeby działa się apokalipsa albo coś innego. Widzimy tylko efekt tego, co się dzieje. Widzimy uzdrowienia, widzimy Boże prowadzenie, widzimy realizację się Bożych obietnic w życiu ludzi, o których oni mówili lata, lata temu i tak dalej, i tak dalej. A więc wiara... Jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Po drugie, w liście do Hebrajczyków 11.56 jest napisane, dzięki wierze został zabrany Henoch, tak, że nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ go, Bóg go zabrał. Lecz zanim się, sta, się to stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Ja często w swoim życiu łapałem się na tym, że jestem beznadziejny i bez wiary. I wracał do mnie taki bumerang, że a widzisz tutaj, miałeś wierzyć w to, że będzie Boże błogosławieństwo, miałeś wierzyć w spełnienie Bożych obietnic. Każdy z nas dostał od Boga jakieś obietnice, których się trzyma, i na które oczekuję. I nigdy nie jest tak, że żyjesz w swoim życiu i nie masz żadnych obietnic. Zawsze jest coś, na co oczekujesz. Coś, co Bóg ci objawił w swoim słowie. Coś, co Bóg dał ci w proroctwie, albo w śnie, albo w jakimś innym przekonaniu. I czekasz na wypełnienie tego. I może do ciebie czasem przychodzić takie przekonanie. Jestem totalnie beznadziejny. Jestem totalnie bez wiary. I gdy popatrzymy na ten werset, to to sprawia że nie możemy podobać się Bogu. Ale to nie jest tak do końca, widzicie. Bo ten werset ma też ten drugi fragment, gdzie jest napisane, że kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Widzicie, ten werset nie jest wcale potępiający. Ten werset mówi, no halo, przyszedłeś do mnie kiedyś odnalazłeś mnie, a w zasadzie dałeś mi się odnaleźć. Więc to znaczy, że nie jesteś taki zupełnie bez wiary. Nie jesteś beznadziejny. Jest w tobie trochę wiary. Jest w tobie jakaś porcja wiary i to mi się podoba. Widzicie, Biblia bardzo często mówi bardzo wiele rzeczy wprost. Ale chyba dużo więcej zaczyna do mnie mówić przez rzeczy, o których nie mówi w danej sytuacji. W tej sytuacji nie widać wprost tego, że ty podobasz się Bogu. To jest rzecz, która nie jest wspomniana w tym fragmencie wprost, ale wynika z tego, że skoro przyszedłeś do Boga, to musisz się Mu podobać. I skoro przyszedłeś do Boga, to jest w tobie trochę wiary. Dlatego kiedy następnym razem wróci do ciebie bumerang, oskarżenia ciebie, że jesteś totalnie bez wiary, wiedz, że tak nie jest. To jest kłamstwo, które jest wysłane w twoją stronę. Kolejna ciekawa sytuacja o wierze znowu w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, 3.16, to jest kiedy Piotr i Jan szli do świątyni. To był pierwszy chyba raz, jeżeli dobrze kojarzę, kiedy szli do świątyni głosić i zobaczyli człowieka, który był przenoszony codziennie do tej świątyni, bo nie mógł sam chodzić. Więc oni podeszli do niego i powiedzieli, złota i srebra nie mamy, ale co mamy, to ci damy. I później tak opisują tą sytuację przed kapłanami, którzy wezwali ich na sąd, ponieważ nie podobało im się to, że, że oni uzdrowili kogoś w imieniu Jezusa Chrystusa. Natomiast oni to tak tłumaczą. Dzięki wierze w Jego imię, w Jego, czyli Jezusa Chrystusa, wzmocniło Jego imię tego, czyli ponownie Jezus wzmocnił tego, którego widzicie i którego znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. Widzicie, to pokazuje tak de facto kolejne dwie rzeczy o wierze. Wiara może być dobrze i źle ulokowana. Możesz wierzyć w swoją siłę, że ona cię doprowadzi wszędzie. Kiedy oglądam różne historie, to widzę ludzi, którzy wierzą w siebie i wierzą w swoje możliwości i ostatecznie ponoszą najczęściej porażkę. Bardzo spektakularną albo gdzieś tam daleko, bo się wypalili i nikt już na tą porażkę się nie patrzy. I widzę ludzi, którzy nie wierzą w swoje możliwości. Wiedzą, że są tylko małym trybikiem, ale ich wiara jest położona zupełnie gdzie indziej. Mają świadomość tego, że oni ze swoją siłą mogą zrobić tylko trochę, ale oni z Bożą siłą mogą zrobić znacznie więcej. Więc to jest pierwsza rzecz, która płynie z tego fragmentu, że wiara może być dobrze i źle ulokowana. A po drugie, że naszym źródłem wiary jest Jezus. Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara w Jezusa wzmocniła wiarę tego człowieka do tego stopnia, że został on uzdrowiony. Kolejny fragment na temat wiary jest bardzo pragmatyczny. Mi się podoba. Ja jestem bardzo... To jest takie dziwne słowo, które nie wiem skąd mam, ale lubię czasem używać. Jestem utylitarne, lubię, jak coś jest użyteczne, że nie jest jakieś, wiecie, dla mnie rzeczy, takie sztuka, no fajnie, no, no spoko, nie? Może trzymać kredens, jak już będzie spadał ze ściany. Ja lubię rzeczy utylitarne, lubię, jak coś ma sens. Nie lubię wydziwianych rzeczy, lubię rzeczy, które się do czegoś przydają, które mają konkretne zastosowanie, na przykład może wam się podobać jakiś tam spoiler na aucie i zamontujecie sobie, bo on ładnie wygląda, wiecie, furka wygląda wtedy fajnie, no plus 10 do prędkości, jak będzie czerwona, to jeszcze wiadomo, że jest szybsza, nie? A ja lubię, jak to jest utylitarne. Ja lubię ten mały detal na spoilerze, który sprawia, że ta fura jedzie szybciej, zawsze szybciej. Ja jestem właśnie tego typu gościem i kolejny fragment przemawia do mnie, bo on jest absolutnie użyteczny. Paweł w liście do Efezjan 616 pisze, cały, we, cały rozdział jest na temat wiary, ale ten konkretnie fragment mówi, zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugaście każdy rozrzeżony pocisk złego. A więc wiara jest naszym narzędziem, jest utylitarna, to nie jest coś biernego, to nie jest coś, co po prostu kładziemy na półce, super mam wiary, popatrz, mam ją w słoiku i ona tutaj czeka na ten specjalny dzień, żeby ją wyciągnąć. Nie, wiara to jest coś bardzo użytecznego. Nie wiem, czy macie świadomość, ale tarcza to nie jest Broń tylko do obrony. To nie jest coś, co ma ciebie chronić. Tarcza, o której pisze Paweł, to jest tarcza rzymska. Jest to tarcza, która sięgała mniej więcej od troszkę powyżej kostki, aż po ramię osoby, która ją trzymała. Ważyła 10 kg. To sprawiało, że mogła obronić się przed atakiem osoby, która trzymała miecz, bo miecz waży tylko około kilograma, albo jeszcze mniej. Wcale nie jest taki ciężki, jak nam się wydaje. Więc taki lekki miecz, kiedy uderzał w tą tarczę, po prostu nie był w stanie za wiele zrobić, bo tarcza jest masywna. Co więcej, tarcza mogła służyć do tego, aby przepchnąć przeciwnika. Nie trzeba było jej tylko trzymać i wiecie jak taki e, mały, przestraszony człowiek bronić się tą tarczą. Mogłeś nią przepchnąć przeciwnika do przodu, mogłeś wy, wypchnąć go z jego miejsca siły i sam stanąć w miejscu siły. Co więcej, tarcza służyła do ataku. Mogłeś podnieść tarczę i zaatakować nią przeciwnika to wystawiało cię na pewne niebezpieczeństwo, że otwierałeś się na atak, ale z drugiej strony dawało to bardzo potężne narzędzie walki, ponieważ ciężko jest zablokować coś, co ma 10 kg i pędzi w stronę twojej głowy. Możesz tylko co najwyżej uskoczyć. Także tarcza wiary to nie jest tylko coś obronnego. To jest także nasz atak. Podsumowując, definicja wiary mówi o tym, że to jest coś, co przyciąga rzeczy ze świata duchowego do naszego rzeczywistego świata to jest coś, co każdy z nas ma lub może obudzić, a także może to powiększyć poprzez wiarę w Jezusa, poprzez to, żeby pozwalamy, aby Jego imię nas wzmacniało. I jest to narzędzie, które zostało nam dane od Boga, które możemy używać i w którym możemy się także rozwijać w Jego użyciu. Możemy się Nim tylko bronić, ale możemy rozwinąć sobie odwagę, aby użyć je jeszcze bardziej i jeszcze lepiej. A więc zobaczmy, jak wiara wygląda w praktyce w Biblii. Jest pewna niesamowita historia, e, historia w Drugiej Księdze Królewskiej. Ja to tam lubię, Stary Testament, bardzo mi się podoba. Tam się dzieją, kurczę, takie rzeczy, że głowa mała. I ja tak lubię sobie przeczytać Stary Testament i się zainspirować w najbardziej dziwnych fragmentach. Jakkolwiek mamy historię w Drugiej Księdze Królewskiej o szósty e, rozdział od 8 do 22 wersetu. Historia jest bardzo długa, więc ją sparafrazuję. Dawno, dawno temu żył pewien prorok, który nazywał się Elizeusz i on będąc prorokiem Izraela, ostrzegał króla Izraela, że inny król z sąsiedniego państwa, które nazywało się Aram, chce, chce go zaatakować. I kiedy wojska Aramu rozstawiały się w jakiejś dolinie, on wysyłał swojego posłańca do króla, mówił nie idź tą doliną, bo tam są jego wojska, a kiedy rozstawiały się na górach, mówił nie idź koło tych gór, tam są wojska Aramu. I był na tyle skuteczny w tym, że jeżeli żyłby w dzisiejszych czasach, poszlibyśmy do niego i zapytali się, jaka będzie szóstka w totolotka. I wtedy problemy z kasą na budynek byłyby rozwiązane, ponieważ on tym, jak bardzo przewidywał, gdzie będą wojska Aramu, po prostu denerwował króla Aramu, że stwierdził, gdzie jest szpieg. Ty jesteś szpiegiem, ściąć cię. Ty, ciebie też ścinamy. Na wszelki wypadek ciebie też. On nie wierzył, że to może robić Bóg. Wierzył, że mają szpiega. Do tego stopnia ten wywiad był dokładny. Ale wtedy generałowie króla Aramu powiedzieli mu hola, hola, to żaden z nas, królu, jest taki człowiek, nazywa się Elizeusz, mieszka w Izraelu i on ostrzega króla Izraela. Za każdym razem, kiedy ty wydasz rozkaz, on posyła swojego posłańca do króla Izraela i mówi, on będzie tam i tam. Więc król Aramu, prosty człowiek, też bardzo utylitarny w swojej naturze, stwierdził, dobra, to ścinamy człowieka. I wysłał swoje wojsko na miasto, w którym był Elizeusz. I wtedy w 14 wersecie widzimy taką sytuację. Król wyprawił tam zatem konnicę i rydwany. Całkiem silny oddział i wojsko nocą otoczyło miasto. Konnica i rydwany to nie jest piechota. Konnica i rydwany w tamtym czasie to są czołgi, bombowce, artyleria i wszystko najlepsze, co było w tamtym wojsku. To jest po prostu krem de la creme tamtego wojska. Widzisz takie coś? I już przestaje ci się chcieć żyć, już nie mówię o walce. Wtedy, gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Lizeusza wykrzyknął, ach mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to, nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił. Panie, proszę otwórz jego oczy, niech, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych e, koni i rydwanów. Ta historia jest absolutnie niesamowita. Nie wiem, kiedy ostatnim razem czytaliście historię jakąś wojskową, gdzie nagle się okazało, że jest mnóstwo rydwanów znikąd. Było kilka takich sytuacji, że były zasadzki, ale nie, że były rydwany z nieba, ogniste. Na górze, nagle. Takie rzeczy się nie zdarzają. Nawet w filmach, nawet tych z Chin, gdzie ludzie latają na sznurkach. Widzicie? A tutaj wiara jednego człowieka była tak mocno osadzona w Bogu, że był w stanie bez żadnego przejęcia powiedzieć nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są przeciwko nam. To jest absolutnie fenomenalny pokaz wiary, która jest położona we właściwym miejscu. To jest wiara Elizeusza, która nie była położona w technice tamtych czasów. Tak jak powiedziałem, konnica i rydwany to nie było byle co. W tamtym czasie, kiedy, wojsko, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, było chyba napisane, że faraon miał 100 zaprzęgów i to, było olbrzymi, to była olbrzymia siła w tamtym czasie. Tutaj nie wiemy, ile było zaprzęgów, nie wiemy, ile było rydwanów, ale przynajmniej dwa, skoro jest liczba mnoga. Taki jest język polski. Ale przypuszczam, że było ich znacznie więcej do oblężenia miasta. Elizeusz nie pokładał nadziei w rydwanach, nie pokładał nadziei ani wiary w królach. Nie liczył na to, przyjdzie król Izraela, na pewno nas uwolni. Spokojnie poczekamy. Dzień, dwa, dziesięć, osiem, dwadzieścia. Ile trzeba będzie i zjawi się król i powie hola panowie, wjeżdżam na koniu, uciekajcie. Tak się nie stało, ale Elizeuszowi to nie przeszkadza. Nie pokładał nadziei w technice, że mury tego miasta są tak super skonstruowane, że one odeprą atak i zniechęcą wroga. Nie pokładał nadziei w swojej mądrości ani taktykach, że będzie mógł jakoś przechytrzyć tych ludzi. On pokładał swoją nadzieję w Bogu. Do tego stopnia, że kiedy wyszedł z tego miasta bez żadnej, żadnego, żadnej tremy, żadnej spiny, jak to się mówi dzisiaj, wyszedł i pomodlił się do Boga Panie, spuść ślepotę na tych wszystkich ludzi. I się stało. Nie wiem jak Wy, ale kiedy ja bym się znalazł w takiej sytuacji, sam wolałbym oślepnąć, to by mi trochę ulżyło. Elizeusz miał trochę inne podejście. I to mi się podoba, to mnie inspiruje i to sprawia, że chcę rozwijać swoją wiarę. Bo widzę, że jest jeszcze tyle rzeczy, w które mógłbym w Bogu uwierzyć, że granica jest jeszcze daleko, daleko. Po drugie, widzimy, że wiara miała bardzo praktyczne zastosowanie w tej sytuacji. Nie wiem, czy może być praktyczniejsze zastosowanie niż bezpośrednie ocalenie życia w tym konkretnym momencie. Nic mi innego nie przychodzi do głowy, naprawdę. To było tak praktyczne, jak się tylko dało. Więc to pokazuje nam, że wiara nie jest czymś wydumanym. Wiara jest bardzo, ale bardzo konkretna i ma bardzo konkretne zastosowanie w naszym życiu. To, czego nie widzimy w tej historii, to to, że ta wiara musiała być zbudowana. Jeżeli będziemy śledzić Stary Testament, po tym, jak Izrael wyszedł z Egiptu, jest napisane, że ojcowie izraelscy mieli uczyć swoje dzieci, dziejów Izraela. I jakby obowiązek na rodzicach był taki w Izraelu, że oni mieli wykładać pięcioksiąg swoim dzieciom. Czyli pięcioksiąg to jest wyjście Izraela z Egiptu, wszystkie historie, typu rozstąpienie się Morza Czerwonego, rozstąpienie się później kolejnych rzek, to, że wygrali z Jerychem, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te sytuacje wiary. Wiara Elizeusza była zbudowana przez to, że ktoś przyłożył się do tego, aby mu to wszystko wyjaśnić, aby mu to wszystko opowiedzieć, aby zainspirować jego serce do tego, że jest coś więcej niż to, co widzi. Coś więcej niż to, co jest przed jego oczami. Co więcej, jego wiara była zbudowana także przez inne sytuacje, kiedy chodził z Bogiem. Jego wiara była budowana krok po kroku, bo to nie jest... Jedyna sytuacja, w której Elizeusz robi coś niesamowitego. Kiedy będziecie czytać Stary Testament, kiedy będziecie patrzeć się na postać Elizeusza, to to jest, można powiedzieć, agent. To jest gość, którego życia i, i sytuacji starczyłoby co najmniej dla dziesięciu osób. Tak? Luźno. To jest taki James Bond Izraela, który nigdy nie strzelał. On jest mistrzem wywiadu, jak widzimy, i mistrzem rozwiązywania sytuacji w Bogu. To nie znaczy, że był idealny. O nie, ale był fajny. Proponuję wam go sprawdzić. I kolejna rzecz, której nie widzimy w tej sytuacji i też jest bardzo praktyczna, ale jak ją powiem, to tak sobie pomyślcie, kurczę, rzeczywiście tak jest. Elizeusz w tej sytuacji się nie stresował. Nie widzimy, żeby on z drżącym głosem powiedział, panie, pokaż, że ich jest więcej. Nie, on, on sobie wyszedł na luzie i mówi, ci, którzy są z nami, jest ich więcej niż tych, których jest przeciwko nam. Jego serce było zupełnie spokojne. Przez to, że była wiara w jego życiu, coś, co jest nazywane chyba pierwszym zabójcą naszych czasów, czyli stres, w ogóle nie funkcjonuje w tej sytuacji. On mógł spokojnie podejść do tej sytuacji z czystym osądem i z klarowną głową. Nie musiał zdawać się na to, że jego emocje będą mu podpowiadać, co ma robić. A więc wiara zabiera stres z naszego życia. To nie znaczy, że ten stres całkowicie odejdzie. Kiedy popatrzymy się na Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, On się stresował tym, co się stanie. Ale nie stresował się o to, czy wypełnia na pewno wolę Boga. Nie stresował się tym, czy na pewno jest w tym miejscu, w którym ma być. Nie. Go stresowała ta sytuacja, i to, żeby wypełnić ją, ale nie to, że może jest w woli Boga. To nie jest ten rodzaj stresu. Jakkolwiek stres taki przypadkowy, że muszę się tutaj bać, bo brakuje mi pieniędzy, muszę się tutaj stresować, bo nie wiem, czy to uzdrowienie będzie, czy go nie będzie. Muszę się stresować, bo nie wiem, czy dostanę pracę, bo nie wiem, czy zrobię to, tamto. Elizeusz zrobił wszystko, co było w jego mocy. W tym przypadku kompletnie nic, bo wszystko było poza nim. Po prostu musiał uwierzyć Bogu. I to jest chyba ten trudniejszy rodzaj wiary, bo dużo łatwiej mi osobiście jest uwierzyć, kiedy muszę coś zrobić. Wiecie, kiedy muszę się nauczyć do jakiegoś certyfikatu, to wiem, że jak się pouczyłem do niego, zrobiłem wszystko, co jest w, mojej, w moich możliwościach, spoko, damy radę. Ale kiedy wszystko jest zostawione w rękach Boga, moja natura mówi, może jeszcze tutaj coś dokręcę, może tutaj, jak tutaj coś zamieszam, albo porozmawiam z tym, to może się uda. Ale w tej sytuacji Elizeusz nawet specjalnie nie miał z kim gadać, bo stracił głowę. Musiał zostawić wszystko Bogu. A Bóg go wyratował. W dalszej części tej historii możemy przeczytać, że wiara Elizeusza ocaliła żołnierzy, którzy go atakowali. Ocaliła żołnierzy, którzy byli obrońcami tego miasta i na jakiś czas zakończyła konflikt między Izraelem a Aramem. Czyli wiara potrafi mieć bardzo duże konsekwencje, bardzo pozytywne konsekwencje. Bo myślę, że Elizeusz w momencie, kiedy o tym mówił, nie miał na myśli tego, że będzie pokój między Izraelem. Patrząc się na różne inne historie w Starym Testamencie, na przykład Morze Czerwone i się tego morza, żołnierze faraona zginęli w tym morzu. Może wiara Elizeusza była taka, dobra, to ty panie teraz ich wytniesz, a my sobie pójdziemy do domu i będziemy się dobrze bawić, a oni niech giną. Ale wiara w tym przypadku, Bóg pokazał, że przez tą wiarę może zrobić znacznie więcej. Może przynieść błogosławieństwo nie tylko tobie, ale także innym. Okej, okay. ale możemy sobie pomyśleć, dobra, to był Elizeusz, a tutaj jestem ja. Pa pokazujesz mi takiego... E Multimilionera wiary w tamtych czasach, a tutaj jestem ja, zwykły żuk, który zarabia średnią krajową miesięcznie. Jak ja mam się równać tutaj z nim? Więc dochodzimy do kolejnego punktu, który nazywa się miara wiary. Ponieważ wszystkie te fragmenty pokazują, że miarę da się zmierzyć. Niekoniecznie ona będzie mierzalna w sposób, który my postrzegamy, który widzimy, który rozumiemy. To niekoniecznie jest coś, do czego możemy przyłożyć metr, rozciągnąć go i widzieć: Ty masz jeden centymetr wiary, ja mam 60 cm wiary, on ma metr 20. No i super. Nie? To wcale nie na tym polega. Kiedy popatrzymy się na Ewangelię Łukasza, rozdział 17, wersety 5 do 6, jest. Napisane, apostołowie zwrócili się do Pana: Dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę, jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: wyrwij się z korzeniami i zasać w morzu, a ona usłuchałaby Was. Po pierwsze, sam Jezus nam pokazuje, że jest jakaś miara wiary. Jest jakaś porcja wiary, może być mniejsza i większa. W tym przypadku pokazuje tak mała wiara jak ziarnko gorczycy. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście ziarnko gorczycy. Ja widziałem, czasem kupuję musztardę z ziarnkami gorczycy w środku. Są malutkie, bardzo małe, takie malusieńkie, takie minimalne. A pomimo tego Jezus mówi, że jeżeli miałbyś tak małą wiarę, to to drzewo morwy by się wyrwało i wsadziło w morze, jeżeli mu rozkażesz. Kiedyś byłem na tyle głupi, żeby pójść do drzewa i powiedzieć, że mu się wyrwało. Nie zadziałało. Musztarda mnie trochę rozczarowała. Okazuje się, że wygrała ze mną swoją porcję wiary. Ale to nie znaczy, że się poddaje. Jakkolwiek jest jakaś porcja wiary. Możemy ją rozwijać. A wiedząc o tym wcześniej, że każdy z nas ma tą wiarę, to znaczy, że coś już w nas jest. Wiara może się rozwijać tak naprawdę w wielu różnych kierunkach. Co to znaczy? To, że jestem zbawiony z wiary, to, że wierzę w Jezusa, to było pewnikiem w moim życiu. Ale kiedyś mieliśmy taką sytuację z Olą, Lata, lata temu, kiedy się przeprowadzaliśmy, nie zarabialiśmy jakichś super pieniędzy. Płaciliśmy jakąś kwotę za mieszkanie, przeprowadzaliśmy się do nowego mieszkania, w zasadzie zastanawialiśmy się nad nim i wiedziałem, że opłata za to nowe mieszkanie ma być prawie dwukrotnie taka, jak za to obecne. Mój utylitaryzm i mój brak wiary mówił, ale po co? Dobrze mi tu. Zasadziłem się, jest mi wygodnie. Ale Ola wtedy powiedziała coś, co totalnie zmieniło moje postrzeganie. Czy nie wierzysz, że Bóg chce ciebie pobłogosławić także finansowo w tej konkretnej rzeczy? Widzicie, mój brak wiary spowodowałby, żebyśmy utknęli w jakimś tam miejscu i nie poszlibyśmy do przodu przez jakiś kolejny czas. Natomiast wiara w czymś zupełnie innym, w tamtym okresie to były finanse, musiała urosnąć, aby mu wierzył w to, że Bóg jest w stanie pobłogosławić to nowe miejsce, w którym będziemy i zaopatrzyć nas odpowiednio do tych potrzeb. Nie muszę mówić, że kiedy podjąłem tę decyzję, była ona trudna, była dla mnie wewnętrznie po prostu przełamaniem się. I to się fajnie mówiła, wystarczy się przeprowadzić. Jeżeli podejmowałeś kiedyś trudną decyzję w swoim życiu, to wiesz, jak ciężko jest się do niej przekonać, że jest coś, taki wewnętrzny opór w twoim życiu, z którym się po prostu zmagasz, jak taka bariera, jak takie zatrzaśnięte drzwi w super samcu i ty próbujesz je przepchnąć i one stawiają opór. I jak już zaczynają się ruszać, to ty ciągle je pchasz, a one jeszcze stawiają opór i dopiero w tym momencie się przesuwają. Zazwyczaj z drugiej strony wtedy w drzwi stoi twój strach, który cię blokuje. I tak też było w tym przypadku. Ale zrozumiałem wtedy, że moja wiara w Boga w to, że jestem zbawiony, to jest jedno, ona jest na jakimś poziomie rozwoju, ale moja wiara w to, że Bóg może mnie zaopatrywać finansowo jest jeszcze raczkująca i muszę się rozwijać w tym temacie. Że ten aspekt mojej wiary, ta dziedzina mojej wiary może rosnąć zupełnie niezależnie od tego, zupełnie inaczej. To nie jest kolejny krok, to nie jest, że naprzód wierzę w to, później w to, później w tamto i tak dalej. To jest coś zupełnie innego. Może nasza wiara w uzdrowienie musi się rozwijać. To jest kolejna rzecz, którą widzę w swoim życiu. Widzę, że chcę się modlić o uzdrowienie moich bliskich i znajomych. Kiedy przychodzi do mnie moja rodzina i mówi, że coś mnie boli albo coś innego mnie boli, to jest idealna okazja do tego, żeby się o nich pomodlić. Nie musisz tam robić elaboratów, że Bóg jest wielki, Bóg jest uzdrowieniem i tak dalej. Wystarczy się zapytać, mogę się o ciebie pomodlić? Wierzę, że Bóg może cię uzdrowić. Spróbujemy? To nic nie kosztuje. Wiesz, no, poświęcisz mi dwie minuty albo trzy minuty, ale i tak tutaj siedzisz, pijemy kawę, będzie fajnie. To jest tak proste. I wiem, że moja wiara musi się w tym rozwijać. To jest dla mnie konfrontujące, ale takich rzeczy, w których moja wiara może się rozwijać, jest dużo, dużo więcej. I jestem pewien, że kiedy zaczniemy patrzeć się na swoje życie, także dostrzeżecie rzeczy u siebie, które może są rozwinięte fajnie, jesteście z nich zadowoleni, ale może są obszary, w których widzicie, kurczę, ja się tutaj boję, ja czuję stres w tej dziedzinie mojego życia i to się musi zmienić, to się musi rozwinąć. Kolejna rzecz... To jest to, co wspomniałem wcześniej, że ta miara wiary niekoniecznie jest taka piękna i taka zrozumiała jak ten metr. Ci z was, którzy coś więcej musieli mierzyć w swoim życiu, wiedzą, że są różne typy miary. Są miary liniowe, logarytmiczne, takie, owakie i tak dalej. Jest tego mnóstwo. Wiem, że teraz powiedziałem kilka słów, które mogą być niezrozumiałe. Zgooglujcie to. Są różne typy miar, ale wiary nie da się przyłożyć do żadnej. Ona rządzi się zupełnie swoim prawem. To nie jest świat, który jest ogarniany przez nasze zmysły, jak wspomniałem. Dlatego nie bójcie się i nie bądźcie tacy spięci, że moja wiara jest taka mała, że moja wiara jest w tym miejscu. Ja bardzo często to widzę w swoim życiu, że mam wrażenie, że moja wiara jest mała. Ale to nie jest coś, czego mamy się bać. To jest coś, czym mamy być zainspirowani, bo wystarczy wiara wielkości ziarnka gorczycy, aby zaczęły dziać się rzeczy. Ale skoro mamy już tą wiarę wielkości ziarnka gorczycy, to warto coś z tym zrobić. I tym sposobem dochodzimy do tego, że wiarę można rozwijać. Kiedy popatrzymy się na Ewangelię Marka. Trochę dzisiaj skaczemy po tej Biblii, ale jak widzicie, wiara jest w Biblii absolutnie wszędzie. W rozdziale 9 jest pewna historia od wersetu 17 do 28. Jest to historia ojca, którego syn był nękany przez demony. I on przychodzi do uczniów Jezusa, żeby go uzdrowili, oni nie potrafią i wtedy Jezus wraca z góry przemienienia, wypędza demony i uczniowie przychodzą do Jezusa w wersetcie 28. I pytają się go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy wyrzucić tego demona, go wyrzucić. Na to on im odpowiedział, ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę i post. I to jest krótka recepta, jak rozwijać naszą wiarę. Po pierwsze, spędzanie czasu z Bogiem. Nie ma nic bardziej skutecznego, nic lepszego niż spędzenie czasu z Bogiem. W czymkolwiek. A jeżeli chodzi o rozwijanie wiary, tak samo. Po prostu spędź czas z Bogiem. Nie pozwól, żeby to było raz. Spraw, by to było cykliczne. Niech twoja wiara się rozciąga. Nie wiem, czy kiedyś robiliście ciasto. Ja czasami mam taką fazę, że robię sobie pizzę w domu. I jak bierzecie to ciasto i je rozciągacie, to ono zaczyna schodzić się do środka. Tak jak guma, tak się spina i trzeba je znowu rozciągać, i ono znowu się trochę zejdzie, ale już nie tak jak przed chwilą. I wy je znowu rozciągacie i ono znowu się zejdzie, ale znowu jest większe. I znowu rozciągacie i w końcu jest takie, jakie chcecie. I dokładnie tak samo jest z naszą wiarą. Trzeba je rozciągnąć, ją rozciągnąć. Na następny dzień ona się trochę skurczy, bo przecież będziecie... E, w, w swojej pracy, w swoich obowiązkach, zapomnicie o pewnych rzeczach, zobaczycie przykłady negatywne, które was trochę przybiją i stwierdzicie, nie, tak się nie może dziać, ale znowu przyjdziecie do Boga i znowu rozciągniecie trochę swoją wiarę. I znowu zobaczycie, tak jak ja to widzę codziennie, że jestem z Bogiem i moja wiara jest większa. Tak, tak troszeczkę, ale jest większa. I tak możemy przychodzić każdego dnia i tu wiarę rozciągać, i rozciągać, i rozciągać. Patrząc się na Elizeusza, mamy naprawdę spore horyzonty do rozwoju, żeby tę wiarę rozciągać, i rozciągać. I jest tego całe mnóstwo. Po drugie jest tutaj wymieniony post, czyli poświęcenie innych rzeczy, aby przybliżyć się do Boga. Każdy z nas ma w swoim życiu hobby. Każdy z nas ma w swoim życiu rzeczy, które lubi robić. I absolutnie nie mówię o tym, zostawcie swoje hobby, to jest złe, skupcie się na Bogu. Bóg dał nam hobby po to, żeby twój umysł mógł zmienić trochę kontekst, w którym jest, mógł zmienić rzeczy, które przez niego przepływają, zatrzymać strumień dziennych informacji, abyś mógł zrobić coś, co lubisz, co ci sprawia przyjemność. Bóg nie stworzył tego świata po to, żeby na nas się mścić i nas męczyć, ale żeby dać nam radość. Po to został stworzony ogród w Starym Testamencie i Bóg tak samo chce nas błogosławić. Ale Bóg mówi, że jest taki moment w naszym życiu, gdzie możemy po prostu odłożyć te rzeczy na bok i spędzić trochę więcej czasu z nim. I ten czas nazywamy postem. Odkładamy jedzenie, odkładamy inne rzeczy, aby poświęcić ten czas ekstra na Boga. To jest coś, z czym ja zawsze, kiedy jest post, się zmagam i ścieram, bo często odnajduję się w momencie, kiedy jest post w środku cyklonu, niestety nie w oku, gdzie jest spokój, ale w tej ścianie cyklonu, która się kręci i wszystko się dzieje, wiecie. W pracy się wali, w domu jakieś wywiadówki, tutaj coś tam, tu jeszcze coś tam. A Bóg mówi, zostaw to, przyjdź do mnie, rozszerzymy Twoją wiarę, będzie fajnie. A ja mówię, jasne, Panie, tak. OK, czas się skończył, to ja idę jeść. Ale Bóg chce, aby każdy z nas na raz na jakiś czas. Ty określ kiedy. Bóg ci nie mówi, to musi być dzisiaj i przez 40 dni nic nie jesz. Nie, Bóg mówi, zrób sobie post, przetestuj mnie, przyjdź do mnie, spotkaj się ze mną. Twoja wiara się poszerzy. Następnym razem nie być miało oporu, żeby przyjść do mnie na dłużej. A więc po drugie, możemy rozwijać naszą wiarę przez post. Po pierwsze spotykając się z Nim, po drugie przez post. Po trzecie, Zupełnie prozaiczne, ale zapominamy o tym często przez budowanie relacji. Spotykanie się z Bogiem post to nie jest tylko czytanie Biblii. To nie jest tylko słuchanie chrześcijańskiego uwielbienia. To nie jest tylko modlitwa na językach, czy jakkolwiek i o jakieś potrzeby i o to. To jest czasem zamknięcie się. To jest czasem Siad na tyłku w fotelu z herbatą, tak żebyś mógł czymś zatkać swoją buzię i nie odzywać się. Ja kiedyś ćwiczyłem takie coś, że wiecie, buzia napchana ciągle mówiłem. Nie. Nie odzywamy się i słuchamy Boga. Dajemy Mu przemówić do naszego życia. Kiedy On przemówi do Twojego życia, jasne, zadaj Mu pytanie. Kiedy moje dzieci do mnie przychodzą, Adam już całkiem składnie mówi zdania, ale Zosia przychodzi i tym swoim łamanym polskim mówi do mnie coś. Ja wtedy chwilę czekam, patrzę, czy już skończyła mówić, czy jeszcze łapię oddech. I wtedy zastanawiam się, co powiedziała. i Pytam się jej, czy na pewno to powiedziała. Ona zawsze odpowie tak. Dla niej zawsze to jest to. I wtedy próbuję jej odpowiedzieć. I tak samo jest z nami. Wiecie, przychodzimy do wszechwiecznego, potężnego Boga i naszym łamanym, niebiańskim językiem próbujemy zadać Mu pytania. się znawia, mówisz, jakbyś życia nie znał. Chodź tutaj do Taty, opowiem Ci. I tak jest z Bogiem. Musimy budować z Nim relacje. A to otworzy nasze oczy na możliwości, których do tej pory nie widzieliśmy. Kolejna rzecz, w jaką jesteśmy w stanie rozwijać naszą wiarę, to jest podejmowanie decyzji. Tak jak Elizeusz podejmował małe decyzje krok po kroku, aż doszedł do miejsca, w którym był pewien tego, że Boże Wojsko jest wokół Niego. To nie było może Boże Wojsko jest wokół nas. To była pewność. To była pewność po prostu stuprocentowa, pewniejsza niż ziemia, która była pod Jego stopami. To było bezstresowe, totalne zaufanie Bogu. Ale to się zaczyna od małych kroków. To się zaczyna od tego, aby się inspirować, aby się rozwijać, aby podejmować kolejne kroki wiary. Może takim pierwszym krokiem wiary jest wiara w dziedzinie finansów. Może musisz zacząć płacić dziesięcinę, bo wiesz, że masz problem z finansami i nie widzisz Bożego zaopatrzenia, a to jest coś, co cię blokuje. Nie jesteś w stanie dać pieniędzy po to, żeby otworzyć swoje ręce, żeby przyjąć od Boga więcej. Może to jest tak, jak w moim przypadku, o czym wam mówiłem, kwestia modlitwy o uzdrowienie. Może mały krok wiary, może zacząć modlić się o siebie, może zacząć modlić się o swojej rodziny, kiedy nadarzy się okazja. Może to jest zupełnie inna sytuacja w twoim życiu, ale małymi krokami do przodu. I w którymś momencie zobaczycie swoją Bożą armię po swojej prawej i lewej stronie. To, dlaczego jest tak ważne, abyśmy spotykali się z Bogiem, spędzali z Nim czas, budowali relacje, to to, że nabieramy przyzwyczajeń osób, z którymi spędzamy czas. Wiecie, Adam był e, dwa tygodnie temu na obozie harcerskim, na obozie Royal Rangers. I kiedy dzwonił i rozmawiał z Olą, to ja słyszałem, jak buduje zdania. Chwilę przebywał z jakimiś innymi chłopakami i już jego sposób mówienia i patrzenia na rzeczy się zmienił. I dokładnie tak samo jest z nami. Kiedy zaczynamy przebywać z Bogiem, nasza perspektywa ulega zmianie. Słowa, które używamy, to już nie jest może się uda, to nie jest może zdarzy się uzdrowienie, to nie jest może zbudujemy nowy budynek, to nie jest może będzie Boże zaopatrzenie w moim życiu, ale to jest będzie Boże zaopatrzenie w moim życiu, będzie nowy budynek, który będzie błogosławieństwem na tego miasta, będzie Boże uzdrowienie będzie Boża chwała w naszym życiu. Nasze słownictwo będzie się zmieniać, jeżeli będziemy spędzać czas z Bogiem i nasza wiara w konsekwencji będzie rosła. Każdy z nas jest na różnym etapie rozwoju wiary i to, co dla mnie może być oczywiste, dla Ciebie będzie odkryciem dopiero, a to, co Ty już przerobiłeś z Bogiem, to dla mnie jest lekcja, która mnie czeka dopiero za kilka kroków dalej. Każdy z nas ma cenne lekcje wiary, którymi możesz się podzielić z ludźmi dookoła, którymi możesz podzielić się na swojej grupie, możesz podzielić się ze swoją rodziną, która jest, które są twoim świadectwem tego, że Bóg działa i jest wielki. Każdy z nas ma inną miarę wiary. Każdy z nas ma inne boje, którymi, z którymi teraz, w których jest i z którymi musi toczyć walkę. Ale każdy z nas, kiedy przejdzie przez te lekcję, będzie na kolejnym kroku rozwoju wiary i będzie mądrzejszy i bardziej doświadczony w używaniu tej tarczy wiary, którą dał nam Bóg. Chciałbym się o nas pomodlić, bo to jest niesłychanie ważne, aby modlić się o wiarę, aby pozwalać, aby Jezus ją jeszcze bardziej wzniecał i aby nasza relacja z Nim podsycała tą wiarę rozwijała ją. Pamiętajcie, że skoro możemy budować wiarę, ona też będzie z naszego życia z czasem wyparowywać, jeżeli nie będziemy jej podsycać, nie będziemy jej rozwijać, nie będziemy jej testować, nie będziemy wystawiać się na kolejne próby, nie będziemy wychodzić z łodzi tak jak Piotr. Dlatego chciałbym się o nas pomodlić, drogi Kościele, abyśmy nie byli tchórzami, abyśmy przyjmowali te kolejne wyzwania w naszym życiu z podniesioną głową, Pewniej tego, że Bóg nas po pierwsze zainspiruje, podnieci ten ogień wiary w naszym sercu, a po drugie da zwycięstwo w tym, co dla nas będzie zupełnie poza kontrolą, zupełnie poza naszym zasięgiem. Panie Boże, ja przychodzę do Ciebie, z każdym z nas. Stajemy przed Tobą, Boże, i potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojej inspiracji, potrzebujemy Twojego namaszczenia, Twojego prowadzenia. Potrzebujemy tego, abyś pokazywał nam, gdzie nasza wiara musi być rozwijana, abyś pokazywał nam kolejne testy, kolejne kroki do rozwoju naszej wiary. I proszę Cię, Boże, o to, aby nasze nogi się nie trzęsły, nasza mowa była klarowna i abyśmy deklarowali nad tymi wszystkimi sytuacjami Twoje zwycięstwo nasza wiara była mocno osadzona w Tobie, osadzona w Twoich obietnicach, abyśmy studiowali Twoje słowo i widzieli, jak wiele obietnic i jak wiele rzeczy nam dajesz, po to, aby nasza wiara się nie chwiała, ale aby była mocna, była zasadzona w Tobie i rozwijała się i dawała życie nie tylko nam, ale ludziom, którzy są dookoła nas, ludziom, o których się modlimy, ludziom, o których walczymy, ludzi, o których prosimy o uzdrowienie. Aby ta wiara, Panie, ściągała Twoje błogosławieństwo na sytuację i okoliczności, w których jesteśmy. To jest jedno, ale też jest sytuacja, w której może jeszcze, jeszcze nie masz tyle wiary, żeby przyjść do Boga. Twierdzisz, że okej, okay, Panie, słyszałem, że bez wiary nie można się podobać Tobie, ja, ja jeszcze nie mam tyle wiary, żeby przyjść do Ciebie. No i tutaj jest mały twist, bo jak już masz na tyle wiary, żeby mówić do Boga, że nie masz tyle wiary, to już myślę, że w Tobie jest wystarczająca duża ilość wiary. Bóg dał Tobie wiarę i teraz tak powoli trąca Twoje serce, abyś w odpowiednim momencie przyszedł do Niego i porozmawiał z Nim. Jeżeli chcesz to zrobić, jeżeli chcesz przyjść do Niego, to jest bardzo proste. Wystarczy, że teraz lub w dowolnym czasie modlisz się tą prostą modlitwą. Powiesz, Panie Boże, przychodzę do Ciebie i poddaję Ci swoje życie. Chcę iść za Tobą. Żyłem grzesznym życiem i proszę Ciebie o przebaczenie. Chcę przyjąć to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu odkupił każdy mój grzech i wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kananów ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.